0: Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Timpul Speranței, în care analizăm o nouă pildă spusă de Mântuitorul Lumii. Evanghelistul Luca, în capitolul 18 de la textul Nouă scrie următoarele. A mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta Eu postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele vameșul stătea departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer și se bătea în piept și zicea Dumnezeule, ai milă de mine păcătosul! Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. A spus Isus în Evanghelia după Luca, capitolul 18, de la textul 9 până la 14. Și acum haideți să analizăm această pildă. George Martin a dat cu siguranță lovitura în ziua când a început să scrie seria de romane a Song of Ice and Fire Volumele au fost traduse în peste 20 de limbi și vândute în milioane de exemplare Dar adevăratul succes a venit odată cu ecranizarea lor Serialul Urzea Tronurilor, produs de HBO, a făcut din această categorie de romane fantastice un fenomen global În opinia profesorului de filozofie Eric Silverman, succesul seriei se datorează explorării unei întrebări filozofice importante. Este virtutea o cale sigură spre fericire sau găsirea fericirii presupune renunțarea la valorile morale tradiționale? Lumea imaginară a lui George Martin este complexă, feroce, lipsită de echilibru moral populată de personaje corupte și imprevizibile. Cei mai mulți dintre eroii lui nu sunt modele de virtute, pentru că, după cum aprecia Silverman, autorul american a evitat clișeele despre fericire, creând personaje care seamănă foarte bine cu noi. Contrar șablonului de bas, eroul virtuos, lordul Stark, nu răzbate prin orice dificultate, trăind fericit până la adânci bătrâneți. Din potrivă, își pierde capul literar destul de repede. În schimb, cei care rezistă în bătălia pentru putere sunt lipsiți de scrupule. Lordul Baelish, unul dintre personajele machiavelice ale cărții, îi spune la un moment dat lui Stark. Îți porți onoarea ca pe o armură. Crezi că aceasta te protejează? Dar tot ce face ea este să te îngreuneze și să te încetinească. Într-o lume coruptă, eroul virtuos apare ca o ciudățenie sortită eșecului. Ești un bărbat onorabil și cinstit, îi spune Lordul Veris, aceluiași Lord Stark. Adeseori uit lucrul acesta. Am întâlnit prea puțini oameni ca tine de-a lungul vieții. Jocul conspirativ al tronurilor amintește de titlul unei cărți de Stanley Bing. Ce ar face Machiavelli? Ce-ar face renumitul diplomat și filosof florentin în unele dintre cele mai diverse și mai provocatoare circunstanțe ale vieții? Răspunsul lui Bing e scurt și cuprinzător. Machiavelli ar face orice este necesar pentru a-și atinge scopul. Și-ar concedia mama dacă ar fi necesar. De fapt, atât eroii lui Martin, cât și tratatul politic Il Principe al lui Machiavelli, conduc spre aceeași rețetă de obținere a succesului în viață. Datul din cuate. Prin anii 80 ai secolului trecut, Madonna și-a câștigat statutul de vedetă a muzicii pop cu hitul Material Girl. Refrenul cântecului: Trăim într-o lume materialistă și eu sunt o fată materialistă. Iar tu știi că trăim într-o lume materialistă. Le vorbea tinerilor despre o fată pentru care viața trăită în lux era mai importantă decât relațiile bazate pe sinceritate și sentimente curate. Decenile următoare nu au făcut decât să accentueze cultura materialistă. Sondajele arată periodic și constant că oamenii visează să câștige la loterie, să aibă locuri de muncă mai bine plătite și să se bucure de cât mai mult din ceea ce are viața de oferit. În cuvintele lui Tim Kazer, autorul cărții The High Price of Materialism, astăzi fericirea poate fi găsită la mall, pe internet sau un catalog. Starea de bine a individului depinde de portofel sau de cart. Exemplul următor este relevant. Mai mult de o trăime dintre copii americani cu vârste cuprinse între 9 și 14 ani ar prefera mai degrabă să-și petreacă timpul la cumpărături, decât să facă orice altceva. Este concluzia unui studiu citat de Enciclopedia Copiilor, Adolescenților și Social Media. În plus, mai bine de jumătate dintre ei sunt de părere că, citez, atunci când crești mare, cu cât ai mai mulți bani, cu atât ești mai fericit, am încheiat citatul. Și chiar dacă, după cum spunea Clive Staples Lewis, egoismul nu a fost admirat niciodată, acesta este prezent pretutinde. Egoismul, individualismul și consumerismul sunt noi dictatori ai lumii, niște dictatori pe care nimeni nu pare să-i vrea căzuți de la putere. Dar să nu ne grăbim să dăm cu pietre. Iată mărturia amară unei foste profesoare de liceu din statul american Georgia. Cred că voi fi mai fericită pentru că am renunțat la învățământ. Voi câștiga mai mulți bani. Voi avea mai mult timp liber. Nu o să mă mai sacrific pentru copiii altora, a declarat profesoara. După șapte ani de predat, de implicare cu tot sufletul în procesul de educare a generațiilor tinere, Jordan Kohanim a renunțat și a predat armele. Și-a dat demisia și s-a angajat într-un domeniu care îi asigură satisfacții financiare. Motivul? S-a săturat de strâmbătatea unui sistem în care cei cu resurse financiare le asigurau copiilor lor avantaje nedrepte. Nu a fost o decizie pe care am luat-o cu inima ușoară și nici nu m-am simțit victorioasă când am luat-o. Ca să fiu cinstită, niciodată nu m-am simțit atât de înfrânte. a recunoscut profesoara. Înfrângerea, da, acesta este sentimentul pe care îl încearcă mulți oameni în fața unei societăți în care politicienii vorbesc despre construirea unei lumi bazate pe valori, dar se încaieră ca niște hiene pentru influență, posturi și bani. Și în care chiar liderii religioși care predică despre căutarea împărăției lui Dumnezeu se contrazic prin aceeași goană după poziții ierarhice și bani. Iar dacă pe hârtie, în manualele de etică sau în cărțile despre cum să trăiești o viață fericită, materialismul și egoismul pot fi puse cu ușurință la zid, în viața reală povești precum aceea a lui Jordan ne arată că uneori circumstanțele pot înfrânge individul. Sunt oameni buni care, în fața tăvălugului de răutate și corupție, și au pierdut inocența, prinzându-se la rândul lor în jocul datului din coate. Și totuși, stimați prieteni, nu acesta este tabloul complet al realității din viața noastră. O veche legendă grecească vorbește despre un păstor pe nume Zihes, care după un cutremur de pământ pătrunde într-o peșteră din adâncuri, găsind acolo un inel de aur cu puteri magice. Inelul îl făcea invizibil pe cel care îl purta. Zihes își dă repede seama de avantajele acestui fapt, și folosește inerul pentru împlinirea ambițiilor sale. O seduce pe regina Lidiei și, curmând viața regelui, pune mâna pe tron. La urma urmei, n-ar fi fost el doar un fraier dacă n-ar fi profitat de ocazie. De fapt, ce motiv ar avea oricare dintre noi să fie o persoană morală în absența unor consecințe negative? Ce este un oportunist dacă nu un om care prinde prilejul potrivit și îl folosește? Cel care dă din coate, care stă ascuns în spatele draperiilor și iese la momentul potrivit Care își țese pânza de păianjen și își așteaptă victima să pice în ea Îl regăsim pretutinde, de la personajele lui Shakespeare la cele din filmele de animație Disney De la locul de muncă la vecinul de bloc, uneori chiar în sânul propriei familii sau chiar în oglindă Se luptă pentru bani sau influență sau ascensiune socială sau faimă. Pentru mulți dintre oportuniști, înainte de a fi o cale sau o metodă, datul din coate este o atitudine, o stare de spirit. Și cine l-ar putea învinovăți pe oricare dintre ei când acesta este mersul lumii? Familia, prietenii, circumstanțele, viața în ansamblul ei, i-au educat și ne-au educat că fericirea, stare de bine și reușită în viață, depind de bani și de posesiuni. Care dintre noi, punând mâna pe inelul lui Zihes, ar găsi motive și resurse sufletești să acționeze altfel decât păstorul din legendă? Faimoasa pilda lui Isus despre fariseul și vameșul care s-au dus la templu să se închine ne vorbește despre doi oportuniști. Vameșul profitase ca toți vameșii de slujba lui pentru a se îmbogăți pe spinarea sărmanilor. Fariseul, deși trecea drept un bărbat spiritual în ochii societății, făcea parte dintr-un grup social catalogat de Isus drept iubitor de bani și ipocrit. În felul lui, fiecare dintre cei doi era doar un dătător din coate. Niciunul nu era mai bun decât celălalt. Surpriza e dată de finalul poveștii. Personajul care părea cel mai corupt și care nici măcar în ochii lumii nu mai trecea drept un om onorabil, ca fariseul, se vede pe sine înaintea lui Dumnezeu așa cum este în realitate. Un om de nimic, nefericit în ciuda averii agonisite prin furt. Conștientizarea acestei realități îi cutremură ființa și îl provoacă la schimbare. Vameșul oportunist se întoarce acasă, socotit, neprihănit. Ei? Și ce cu asta? Oare neprihănirea ține de foame? În acest context ar fi potrivit să vă relatez o altă situație relatată de Evanghelii în care Mântuitorul Lumii, atunci când a văzut că cei poftiți la masă alegeau locurile din tâi, le-a spus o pildă și le-a zis Când ești de cineva la nuntă, să nu te așezi la masă în locul din tâi, ca nu cumva printre cei poftiți de el să fie altul mai cuvază decât tine și cel ce te-a poftit și pe tine și pe el să vină să zică Dă locul tău omului acestuia. Atunci, cu rușine, va trebui să iei locul de pe urmă. Ci când ești poftit, du-te și așează-te în locul cel mai de pe urmă. Pentru că atunci când va veni cel ce te-a poftit, să zică, Prietene, mută-te mai sus. Lucrul acesta îți va face cinste înaintea tuturor celor ce vor fi la masă împreună cu tine. Căci oricine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat. Evanghelia după Luca, capitolul 14, de la textul 7 Dragi prieteni, s-ar putea crede că mai degrabă ar trece o cămilă prin urechea unui iac decât să renunțe vreun om la poziție, bani și influență pentru o neprihănire care ține de viacul care va să vie. Dar lumea e plină de surprize. Scott Nissen avea un salariu de peste un milion de dolari. Un yacht, mașini, ultimul răcnet și o vilă de lux în Beverly Hills. Pornise de jos, dar dând din coate și profitând de orice oportunitate, reușise să-și construiască un nume și un viitor în lumea strălucitoare a filmului, ajungând să lucreze pentru faimoasele studiouri de la Hollywood, apoi devenise vicepreședinte la Sony Pictures. Printre cei cu care lucrase de-a lungul timpului, se număraseră staruri de primă mână, ca Tom Cruise, Mel Gibson, Harrison Ford, iar viața lui părea să fie de invidiat Apoi, într-o zi, Scott și-a luat o vacanță O să fac un tur al Asiei să mă relaxez Și-a spus cel pe care media îl poreclise Mr. Hollywood Ajuns în Cambodgia, Scott a fost izbit de sărăcia locului. Vederea copiilor care trăiau în jurul gropilor de gunoi Ca șobolanii, i-a atins o coardă pe care nu știa că o are Eu am atât de mult, iar ei atât de puțin, și a zis el. Și s-a hotărât să-i ajute pe câțiva dintre ei. Dar pe care să-l aleagă și pe care să-l lase? Întors în țară, fără să-și fi terminat orul asiei, Scott a inițiat un proiect de crearea unui adăpost pentru copiii săraci din Cambodgia. Un an mai târziu și-a dat demisia, a spus adio Hollywoodului și și-a investit bani într-o fundație a cărei misiune este să se ocupe de hrana, îmbrăcămintea Adăpostul și educația copiilor cambogieni. Până în 2012, peste 1200 de copii beneficiaseră de ajutorul lui. Astăzi, Scott mărturisește că nu duce dorul cetății filmului. Uneori revine acolo doar pentru a strânge bani de la donatorii binevoitori, apoi se întoarce la activitățile lui de binefaceri. Vremea când făcea parte dintre cei ce se înghesuie după locurile din tâi, îi pare atât de departe. Dragi prieteni, ce concluzie s-ar putea trage din pilda vameșului și a fariseului și din pilda celor poftiți la masă? Dacă un om regretă răul făcut și se hotărăște să trăiască o viață nouă, prin mila lui Dumnezeu, omul acela o ia înaintea multora, care, la fel ca fariseul, sunt de părere că lor li se cuvin locurile din față, dar care, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, nu le merită. Toată lumea și lamintește pe tâlharul de pe cruce, cel care l-a rugat pe Isus să-și aducă aminte de el în paradis. Nici acela, după criteriile de judecată ale oamenilor, n-ar fi avut dreptul să ceară ceva. Și cu toate acestea, Isus i-a acceptat căința și i-a promis veșnicia. În același timp, în jurul crucii, se înghesuiau mulți cărturari, preoți și farisei, care n-ar fi dat doi lei pe tâlhar sau pe Isus oare vor fi și ei în paradis? Există în cartea Apocalipsa un text interesant. Și am văzut niște scaune de domnie. Și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecată. Apocalipsa 20 cu 4 Li s-a dat să judece. Să-l judece vameșul pe fariseu? Conform textului citat, acest lucru este posibil și uimitor. De datul din coate nu depind doar bunăstarea temporară sau succesele efemere ale vieții, ci și destinul etern al fiecărui om. S-ar putea ca neprihănirea să nu țină de foame în viața aceasta, dar cu siguranță ea este cheia pentru viața viitoare. Și nu se merită să ratezi paradisul doar pentru că acolo va fi și tâlharul de pe cruce.